0: Bentornati in un nuovo episodio di Brandy, miei cari e miei cari avventurieri a caccia sempre di nuove storie curiose. Io sono Max Corona e oggi vi voglio raccontare la storia che si cela dietro un prodotto che tutti noi abbiamo utilizzato almeno una volta nella vita. Quella sorta di garza adesiva che ci mette al sicuro le nostre piccole ferite. Certe volte è davvero la salvezza. Ricordo come un'estate ero andato a fare un trekking con degli scarponi nuovi di zecca che mi avevano procurato puntualmente delle fastidiosissime vesciche. Probabilmente se non fosse stato per i cerotti che avevo nello zaino sarei ancora lì, agonizzante su quel sentiero di montagna. Ma com'è nata questa piccola ma provvidenziale invenzione? Tutto è inizio nel 1920, a casa di R. Dickinson, un dipendente della nota azienda di prodotti medicali Johnson Johnson. L'uomo è a casa con la moglie, che in cucina sta preparando la cena. D'un tratto si sente un grido sommesso seguito da una leggera imprecazione. La moglie Josephine si era appena provocata un piccolo taglietto su un dito, una cosa che a dire il vero capitava piuttosto spesso. Earl si alza dal divano poco sorpreso, prende delle garze dall'armadietto dei medicinali e corre in cucina a medicare la moglie. L'operazione è però piuttosto scomoda, le garze sono ingombranti e il nastro adesivo fatica a tenerle insieme. Tutto questo per un piccolo taglietto da niente. Compie questa operazione. Earl si rende conto di una cosa: non sarebbe più facile avere della garza inserita all'interno del nastro adesivo? Ed è così che nel 1920 l'uomo decide di realizzare delle garze posizionate al centro del nastro adesivo, ricoperto da crimolina, una stoffa piuttosto rigida, intessuta di crine già adoperata nei colletti militari. Questo permetteva il suo utilizzo al momento della medicazione, facendolo rimanere sterile nel tempo. Prima di allora venivano utilizzate garze di acido fenico, che però irritavano la pelle. Ancora più importante, con questa nuova garza, Earl non avrebbe più dovuto medicare la moglie, e infatti lei si sarebbe potuta proteggere i suoi tagli in maniera autonoma. Tutto contento della sua rudimentale invenzione, Earl Dickinson l'indomani torna al lavoro, mostrando il neonato cerotto ai suoi superiori, che non ci mettono molto a capirne il potenziale. Earl cede così l'idea alla Johnson Johnson nel 1921, e subito lancia sul mercato la Band Aid, il primo cerotto della storia. L'invenzione sembra avere dell'ottimo potenziale, ma nel primo anno di attività vengono venduti solo 3.000 cerotti, piuttosto pochi rispetto alle attese. L'anno successivo la Johnson Johnson decide così di cambiare target, non vendendo più i cerotti ai medici e agli infermieri, ma bensì alle famiglie. Creano in particolare una massiccia opera di marketing verso uno specifico gruppo di persone, che sembra essere il più interessato al prodotto. Di chi stiamo parlando? Dei Boy Scout. ne diedero un numero illimitato alle truppe di Boy Scout di tutti gli Stati Uniti e le vendite così cominciarono ad aumentare. Nel 1939 i Band AIDS diventarono completamente sterilizzati proprio in tempo per la seconda guerra mondiale. Quando scoppiò il conflitto, la maggior parte delle fabbriche si convertì alla costruzione di macchine da guerra. Lo stesso valse per le fabbriche della Johnson Johnson, durante la guerra inviarono milioni e milioni di cerotti all'estero e le vende vennero incluse nei kit e nelle borse mediche di tutto il mondo. Quando i soldati tornarono a casa alla fine della guerra, la reputazione e le vendite aumentarono in modo esponenziale. Earl Dickinson, visto il successo della sua invenzione, venne ricompensato con la carica di vicepresidente della compagnia, ma non ottenne un solo centesimo direttamente dalla vendita del suo cerotto, avendo purtroppo ceduto gratuitamente i diritti a titolo definitivo alla Johnson Johnson. Nel corso degli anni i band-aid di Johnson Johnson diventano il nome comune per i cerotti e ancora oggi detengono quasi il 20% del mercato totale. E anche voi pensateci la prossima volta che vi farete un piccolo taglietto che tutto è iniziato grazie a un marito svogliato ed una moglie distratta. Per oggi è davvero tutto, se vi piacciono questi contenuti veniteci a trovare nel canale Telegram, dove potete trovare le foto dei nostri protagonisti e i sondacci davvero curiosi. Augurandovi una splendida giornata, a me non resta che abbracciarvi forte. Un saluto da Max Corona.